1: Caros irmãos e irmãs, aqui estamos neste domingo trazendo a Palavra de Deus que as leituras nos oferecem para a reflexão. E ao mesmo tempo, eh, celebrando também muitos de vocês, com certeza, já devem ter ido à missa ou ainda vão à missa, com certeza, se não é agora de manhã, será pela parte da tarde mas com certeza vocês também participarão da missa. Queremos neste domingo, pois, eh, refletir esta Palavra de Deus que nos convida a comportarmos como ovelhas, mas ovelhas obedientes, não de qualquer jeito. Como vocês sabem também, entre as ovelhas, embora sejam animais, também existem aquelas rebeldes que não querem ouver, ouvir perdão, a voz do pastor. Né? As leituras de hoje nos falam um pouco disso, de Jesus como pastor, que nos convida a caminhar junto com ele, nos convida, a, a, eu diria que a dirigir nossa vida pelos seus caminhos. Vamos ouvir, pois, a Palavra de Deus e começamos com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no qual... Paulo e Barnabé se encontram numa cidade chamada Antioquia, na Pisídia, na Ásia Menor, e lá, no dia do sábado, se aproximam da sinagoga para conversar com o povo. Vamos escutar, pois, e ver o que foi que aconteceu com Paulo e Barnabé. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partiram de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: É preciso anunciar a palavra de Deus, primeira voz. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a Palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a Palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, este texto do livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra como Paulo e Barnabé, dois dos discípulos, na Ásia Menor, na cidade de Antioquia, começaram a pregar e anunciar Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. O anúncio de Jesus Cristo batia de frente, contra aquilo que os judeus pensavam e acreditavam. Embora Deus, desde o começo, tivesse se manifestado, primeiro em Abraão, depois em Moisés e depois em outros, em Davi e em outros, eh, outras pessoas importantes da judeia, apesar disso, o povo tinha um coração duro e não acreditava em Jesus, o enviado de Deus. Paulo, entretanto, e Barnabé, vendo essa rejeição por parte dos judeus, declararam abertamente. Declararam abertamente. E este é um passo muito importante para Paulo e Barnabé. A partir deste momento, vendo a rejeição dos judeus, Vendo o coração duro dos judeus, eles vão começar a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos pagãos. Quem serão os pagãos? Os pagãos eram todos aqueles que não eram judeus, nem cristãos, que acreditavam em alguns deuses, mas que não tinham o conhecimento da palavra de Deus. Por isso, quando muitos pagãos ouviam a Palavra de Deus, se convertiam e se tornavam cristãos. Isso de forma geral. Assim, pois, a decisão que Paulo e Barnabé tomam, uma decisão que vai marcar toda a história da igreja. Porque a partir daquele momento, vendo que os judeus estão rejeitando a Palavra de Deus vendo que os judeus não querem seguir os ensinamentos de Jesus e nem ouvir a voz de Deus, eles decidem, então, procurar a outras pessoas, aos pagãos, aqueles que não tinham conhecimento de Deus, para anunciar-lhes a palavra de Deus. Este, este fato vai significar uma reviravolta, uma reviravolta, na história da Igreja. A partir deste momento, os apóstolos em geral, Paulo e Barnabé em concreto, eles vão se dedicar a anunciar a doutrina de Cristo Jesus. Aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado aos seus discípulos, eles vão ensiná-lo agora aos pagãos. Para quê? Para que os pagãos, ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, acreditem, acreditem em Cristo Jesus. Acreditem que Cristo Jesus é o enviado do Pai, é o Filho do Pai. E acreditem que Jesus Cristo, ele morreu na cruz por causa dos pecados de toda a humanidade. E, portanto, ele é sinal de salvação para aqueles que acreditam. E os apóstolos terminam sempre anunciando isso. Meus irmãos, vocês têm que acreditar em Cristo Jesus e nesta palavra de Deus, porque é palavra de vida eterna. E é desta maneira, como digo, que a partir da Ásia Menor, Antioquia está na Ásia Menor, a partir da rejeição dos judeus que moravam naquela cidade, os apóstolos vão começar a falar para todo, todas as gentes, para todos os povos. E aos poucos, os evangelizadores se irão espalhando. Nós vemos que no início, segundo os atos dos apóstolos, Paulo, Barnabé e os outros apóstolos, estavam muito concentrados na, na, na Palestina, na Judeia. Posteriormente, eles, eles viajaram para a Ásia Menor onde havia cidades importantes. E, posteriormente, eles vão se estender pelo mundo conhecido, que era o mundo romano, chegando até, até a capital de Roma, onde nós sabemos que os dois, Pedro e Paulo, acabaram sendo martirizados no nome de Jesus Cristo. Então, esta expansão da igreja é uma expansão que vai significar vai significar a divulgação das palavras, dos fatos que Jesus realizou e vai favorecer o nascimento da fé de muitas pessoas, que a partir da pregação dos apóstolos e de outras pessoas, porque na evangelização houve muitas pessoas comprometidas, a partir da pregação dessas pessoas, os pagãos vão acreditar em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que nos transmite pois os Atos dos Apóstolos. Esta leitura de Atos dos Apóstolos, na qual os protagonistas são certamente Paulo e Barnabé. Paulo, do qual já temos muitas notícias em São Paulo, e Barnabé, que ele foi durante muitos anos foi companheiro de Paulo neste processo de evangelização e acompanhou Paulo por todos os lugares onde ele foi.
0: Estamos apresentando a voz
1: do pastor. Vamos, pois, então, agora passar à segunda leitura. A segunda leitura é do livro do Apocalipse. São João continua relatando e colocando por escrito segundo, segundo Deus lhe mandou. Colocando tudo por escrito, tudo aquilo que estava vendo, o colocou por escrito. Vamos ver em concreto o que realmente João viu naquelas aparições, enquanto estava naquela ilha desterrado o que realmente ele viu. Vamos escutar com atenção a leitura. Diz assim, eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mão, na mão. Então um dos anciãos me disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que estava sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome e sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente porque o Cordeiro está no meio do trono. Será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. São palavras do Apocalipse, escritas por João. João viu uma multidão de gente de todo lugar, de toda nação, de toda língua, de toda tribo que estavam diante do cordeiro e do trono. No trono estava sentado Deus, Pai. O cordeiro é Jesus. Eles trajavam vestes brancas. O branco é o símbolo da pureza. E trazia na mão palmas, símbolo da santidade, da vitória. E um dos anciãos explicou para João, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Na verdade, que venceram a grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por isso estavam diante do trono de Deus, prestando culto dia e noite. Estes são acolhidos por Deus? Deus se torna, pois, não só o seu Senhor, mas aquele que vai fazer com que nunca mais passem fome, nem sede, nem o sol os castigue, porque são vencedores. Venceram. O mal, venceram as adversidades, as tribulações. E o cordeiro, o cordeiro é aquele que, presente, presente lá na frente, está no meio do trono, tá? se apresenta como o pastor. Eles vão ser pastoreados, como se pastoreia um rebanho, pelo pastor, que é Cristo Jesus. O pastor os conduzirá a águas boas, a terras férteis, para que as ovelhas se alimentem. O pastor é Cristo Jesus. Diz no final do texto que Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos as lágrimas ocasionadas pelas tribulações que padeceram. Estes são os santos, os santos que estão no céu. Uma quantidade infinita, difícil e impossível de conferir, que está no céu. E ao longo dos séculos, nós temos consciência de que são muitas as pessoas que realmente viveram a santidade e alcançaram estar na presença de Deus. Nós também queremos um dia alcançar esta santidade, mas somos conscientes de que precisamos agora construir essa santidade. Não podemos deixar as coisas para a última hora porque não sabemos em que hora Deus vai nos chamar. Alguns chama muitos jovens, alguns crianças a outros velhos. Mas nós não sabemos agora em que Deus vai nos chamar. Por isso, em todo momento, devemos procurar estar preparados para este momento. É o que significa nas roupas brancas, é nestes santos que estão na presença de Deus, louvando o tempo todo. A pureza, a pureza das roupas brancas. Por isso, eles são os santos. E as suas roupas foram alvejadas no sangue do Cordeiro. É graças ao sangue do Cordeiro que eles são santos. É graças à libertação do Cordeiro, Cristo Jesus, que morrendo na cruz libertou toda a humanidade do pecado e nos permite ser santos. Nós temos a possibilidade hoje de sermos santos. Você, meu irmão, minha irmã, você tem essa possibilidade também. Você espera o quê? O último momento da nossa vida? Não, não pode ser isso. Porque não sabemos o dia nem a hora. Desde agora, desde hoje, desde este momento, temos que começar a caminhar na santidade. Caminhar na santidade. Acreditando sempre em Cristo Jesus ouvindo a sua palavra e fazendo os gestos que ele fazia manifestando em todo momento em todo momento nossa alegria pelo pastoreio que ele realiza entre nós este é Cristo Jesus nosso Senhor é nosso pastor
0: estamos apresentando a voz do pastor
1: vamos escutar pois a leitura do Evangelho de São João para ver o que que diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão E ninguém vai arrancá-las da minha mão Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do pai eu e o pai somos um era costume na palestina guardar as ovelhas é, num, num redil um grande redil as ovelhas entravam pela porta para o redil e o pastor trancava na porta às vezes eram vários rebanhos, não era só um rebanho, porque às vezes eram vários pastores, cada pastor tinha o seu rebanho, mas todas as ovelhas ficavam juntas lá. E é interessante, quando o pastor chegava de manhã, chegava na porta do regiro, as ovelhas que eram dele se aproximavam. Porque o conheciam. E é isto que Jesus diz claramente. É? As minhas ovelhas me conhecem. Me conhecem. E eu conheço as ovelhas. Uma por uma. E elas me conhecem também. Diz, jamais elas se perderão. Porque ele é o pastor, é o bom pastor. E sabe cuidar das ovelhas. Por isso ele não permite que nenhuma delas se perca, não né? E ninguém vai arrancá-las da sua mão. As ovelhas escutam a minha voz, diz Jesus. Escutam a minha voz. Não são ovelhas rebeldes que fazem o que querem. Às vezes nós somos assim. Às vezes, embora Deus esteja nos falando no ouvido, no coração, nós somos como ovelhas rebeldes que não queremos ouvir, não queremos ouvir a voz do pastor e que queremos fazer o que nos dá na cabeça. Esse tipo de ovelhas não pode estar no rebanho, porque não segue o pastor. Não segue o pastor. É fundamental que as ovelhas sigam o pastor, porque o pastor é que conhece onde estão as pastagens boas e vai conduzir as ovelhas até essas pastagens. As ovelhas que não querem seguir o pastor, que querem só seguir o que eles bem entendem, acabam se desgarrando do rebanho e não acompanhando o pastor pelas terras boas, pelos prados realmente bons, onde as ovelhas se alimentam. E esse é o grande perigo, o grande perigo que nós temos. Embora, em teoria, em teoria saibamos que Jesus é o pastor e é o bom pastor, muitas vezes não queremos ouvi-lo. Queremos fazer o que nós mesmos imaginamos. Não queremos segui-lo. Vamos por outros caminhos. Nos perdemos. Quantas vezes nos perdemos por não seguir os passos do bom pastor. Quantas vezes nós Vamos por outros caminhos e acabamos nos extraviando, caindo em pecado gravemente, afastando-nos de Deus. E depois é necessário voltar para o rebanho. Algumas ovelhas, entretanto, não voltam mais. Jesus é consciente de que ele é o pastor. Ele mesmo disse, eu sou o um bom pastor, eu sou o pastor. E as ovelhas conhecem a minha voz. Normalmente o pastor, ele chegava no redil gritando. Gritando. Para quê? Para congregar as suas ovelhas. As ovelhas conhecem, conheciam a voz do pastor e se reuniam ao redor do pastor. O pastor, então, abria a porta do redil e botava as ovelhas para fora, conduzia as ovelhas para fora. Outras ovelhas de outros pastores, poderiam ficar lá, mas não iam seguir o pastor que não conheciam, porque as ovelhas só seguiam e seguem o pastor que elas conhecem, não os desconhecidos. E é isso que Jesus nos diz, que Ele, como bom pastor, conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E as ovelhas que o conhecem e que aceitam o caminho do pastor, fazer o caminho com o pastor, essas ovelhas realmente vão encontrar pastagens boas, onde comer e se alimentar. E as ovelhas rebeldes vão passar fome. Vão passar fome. Vão passar dificuldades. Vão cair em pecado. Irmãos, irmãs, é hora de pensarmos um pouco. Que tipo de ovelhas nós somos? Nós somos ovelhas obedientes? Que aceitamos facilmente o assobio do pastor? A voz do pastor? Ou somos aquelas ovelhas independentes? Que queremos fazer nosso próprio caminho? Que não aceitamos o caminho do pastor? E que acabamos nos perdendo? Que tipo de ovelhas nós somos? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Eu sou uma boa ovelha ou sou uma ovelha rebelde que quero fazer meu próprio caminho e que acabo afastando-me do Senhor e do caminho do Senhor. Pensemos um pouco nisto, irmãos, porque é importante, é importante. Jesus que se apresenta como um bom pastor, Ele é tem a possibilidade de nos indicar pastagens boas, sem perder-nos. Porque no final do dia, este pastor, Jesus, vai reunir de novo todas as ovelhas e vai levá-las para o redil. E o mesmo que fizera, o mesmo que fizera na saída, abrindo o portão do redil, vai fazer a chegada. E já quase no final do dia, o bom pastor vai chegar, vai abrir, vai destrancar é o portão do redil e todas as ovelhas vão entrar para ficar em lugar seguro aquela noite. Este é o bom pastor. Este é Jesus Cristo que de verdade nos ama e quer nos bem. E embora nós sejamos rebeldes, devemos entender que nunca estaremos bem a não ser nas pastagens indicadas pelo bom pastor. Ele é o nosso bom pastor.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos hoje algumas, alguns avisos, algumas coisas interessantes que eu queria também comunicar para vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco de uma visita do Papa que irá acontecer no, mês de, no próximo mês de setembro. Né? O Papa, pois, visitará o Cazaquistão, que é um, um país que se encontra na Ásia, e o fará, o fará dentro daquele, diríamos assim, daquele programa de visitas que o Papa está fazendo. O Cazaquistão só tem 1% de católicos. Só 1% da população é católica. Mesmo assim, o Papa faz questão, faz questão de ir lá, de animar os católicos, de animar o povo, de levar aquela paz que o Papa sempre transmite. Então, se Deus quiser, como digo, o Papa Francisco, no, no próximo mês de setembro, estará visitando o Cazaquistão, cuja capital é Nur-Sultan, no Cazaquistão, e estará levando certamente a palavra de Deus e o conforto para ser 1% cento dos católicos daquele país. Também o Papa tem marcado para o mês de julho, agora, próximo, uma, uma viagem para o Sudão do Sul. E é uma viagem em um país que ainda se encontra é, em guerra, e a população do país espera que a visita do Papa traga paz para aquele país, né, para que a guerrilha eh, acabe e para que realmente volte a paz. Então, como nós vemos, o Papa é um homem de muita viagem, está viajando muito. Está, está, e quando ele viaja, leva a palavra de Deus e transmite essa palavra, que é uma palavra de esperança e de amor. Para toda a população dos países onde ele realmente viaja. No mês de, de junho, nós, os bispos, estamos sendo convidados para deslocarmos até Santarém para celebrar os 50 anos de um documento muito importante muito importante um dos primeiros documentos da Igreja na Amazônia, um documento que digamos que fala da realidade amazônica do Evangelho anunciado na Amazônia, que fala também da encarnação na realidade da Amazônia, fala de uma liberta, evangelização libertadora, inclusive toca o tema da formação dos agentes de pastoral. Sim. E também fala da comunidade, das comunidades cristãs de base, é lá que se constataram por primeira vez as comunidades eclesiais de base. Depois têm recebido outros nomes, como comunidades missionárias, mas as comunidades, aquelas primeiras comunidades surgiram, pois, a partir, não digo a partir de Santarém, do documento de Santarém, mas Santarém já recolhe a existência destas comunidades de base não é? e se fala da pastoral indígena dos indígenas e também de outras pastorais de, chamadas de fronteiras então este documento realmente foi muito importante porque inclusive também se falou da comunicação social e nós consideramos este documento de Santarém como o primeiro documento dos bispos da Amazônia é um pequeno documento, não é muito extenso, é um pequeno documento, mas que é importante porque eh, já naquela época, no ano 72, 1972, 50 anos, já naquela época já apareciam alguns problemas sobre os indígenas, sobre as mineradoras e alguns outros problemas que são típicos da Amazônia e já apareciam naquele documento. Depois de 50 anos, nós estamos relendo o documento e percebendo que há muitas coisas realmente que são também atuais. Embora já tenham passado 50 anos, mas realmente tudo isso continua, é, continua muito, muito atual. Não é? Também eu queria comunicar não é, que eu recebi nesta semana um convite é, transmitido pela Coordenação Diocesana de Pastoral da Juventude, na qual eles me convidam, mas também convidaram o Dom Posidônio, já que a partir de agora estamos juntos na caminhada. Então convida um bispo, mas também convida o outro. Embora nesta ocasião venha só um nome, porque eles com certeza não sabiam ou não tinham conhecimento de Dom Posidônio. Então, estamos sendo convidados para o que eles dizem que é, uma, é a sétima Assembleia da Pastoral da Juventude E que terá como tema Pastoral da Juventude Desafios e perspectivas Não temas Arriscar-te ris, a, é, a iluminação bíblica Será como árvore A, a plantada Junto ao riacho Que dará fruto no tempo devido Então nos dias 27 28 e 29 de maio de 2022, na paróquia São Francisco de Assis, em Açaiteua, município de Viseu, estará acontecendo esta sétima Assembleia da Pastoral da Juventude. Se Deus quiser, eu ainda não agendei, mas se Deus quiser vou agendar e certamente estaremos por lá participando com a juventude deste momento que é importante. Nós sabemos que em eh, nossa diocese não só existe o movimento dos jovens, há muitos movimentos, muitas pastorais, mas todas são importantes. Cada uma aborda uma perspectiva diferente. A juventude vai tratar sobre a juventude, mas a pastoral da saúde vai tratar sobre a pastoral da saúde. E assim, cada pastoral ela vai abordando uma perspectiva para que entendamos que na igreja não há só uma ação. Mas há muitas ações, há muitas ações. Neste caso, os jovens, pois, é, para mim, motivo de alegria, não é? que os jovens se reúnam, que, estejam, que a pastoral da juventude esteja ativa e que queiram realmente realizar esta Assembleia, porque isso manifesta que a juventude está viva em nossa realidade. É, está viva. Muito pior seria se eles não se reunissem, se eles não tivessem nenhum momento... ...de partilha... e acredito que esta... ...esta sétima Assembleia... ...da Pastoral da Juventude... ...servirá para aprofundar... ...alguns temas... ...que estamos discutindo... ...tanto na CNBB, por exemplo... ...na na Assembleia que tivemos... ...a semana passada... ...tanto na CNBB como... ...também dentro do Regional... ...Norte 2... ...temas relacionados com não só com a pastoral, mas também com as questões sociais dos nossos municípios, do nosso Estado, eh, que estão muito vivas. Questões como a mineração, como por exemplo, a pastoral indígena, outros desafios, muitos desafios que nós temos dentro da, da, nossa, da nossa... do nosso regional em concreto, que é o Regional Norte 2, que abarca o, o os municípios, tá? todos os municípios do Pará e do Amapá, tá? o Regional Norte 2. Então, é importante esta reflexão, é importante olhar a realidade, porque a realidade vai nos ajudar, não só a refletir, mas vai nos ajudar também a tomar posições, que muitas vezes precisamos, eh, para que a pastoral não seja simplesmente um olhar superficial, mas seja um olhar profundo e um agir também naquilo que nos cabe porque como cristãos não podemos ficar parados é importante refletir e é importante também agir para mudar a realidade para que cada vez mais o povo de Deus seja mais povo de Deus para que cada vez mais realmente as pessoas se aproximem de Deus esse é o nosso desafio e eu espero que a pastora da juventude nesta ocasião nos dias 27, 28 e 29 de maio deste ano possam realmente trazer muita juventude para a igreja mas que para a igreja, não diria para a igreja eu diria para Cristo porque o nosso objetivo não é trazer gente para a igreja não é encher as nossas igrejas mas é trazer gente para Cristo para Cristo Jesus Ele é o nosso Senhor e para terminar, eu te, conto para vocês uma experiência que tive hoje de manhã. Hoje de manhã, um grupo de pessoas saímos com um carro para visitar, visitar uma área que está sendo construída. E passamos por alguns bairros da nossa cidade de Bragança. E eu vi, pelo menos eu vi, umas seis igrejas, pequenas igrejas, barracões pequenos de madeira, muito pequenininhos mas seis igrejas diferentes. Aí eu conversei com a pessoa que ia dirigindo e ela disse, não, você só viu seis, mas aqui tem trinta e tantas igrejas diferentes, de tudo que é tipo. E eu não sei por que isso. Não sei se é que ser pastor dá dinheiro, mas de todas as maneiras, de todas as maneiras, nós temos que rezar para que nosso povo realmente seja fiel a Cristo Jesus. E siga a sua consciência com fidelidade. E esquecendo que hoje é o dia das mães. É o dia de dar um abraço na mamãe, dar um beijo bem grande e manifestar todo o nosso carinho. A nossa mãe foi que nos deu tudo, nos deu a vida. Nós estamos aqui por causa delas. Elas nos deram tudo. Além de que, com certeza, se sacrificaram muitas vezes para que nada nos faltasse. Então, hoje é o dia é o dia de chegar com a mamãe, dar um abraço, dar um beijo e dizer: Mamãe, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho e por tudo que você fez por mim. Muito obrigado. Não esqueça, tá? Não esqueça, filho. Vai com a tua mãe dá um beijo e um abraço e diz essas coisas para ela com certeza ela vai se emocionar e vai te agradecer que Deus abençoe as nossas mães conceda a todas muita paz e alegria e nos conceda a todos que, que somos filhos também nos conceda viver profundamente o evangelho de Cristo Jesus amém Chegamos ao final do programa A Voz
0: do Pastor, nos encontraremos no próximo domingo. O oh, pastor não as guardarei, não tenho outro ofício nem temer. Quantas
1: vidas eu te deram?